0: سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدم أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم أنام من جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم كلمات المتنبي تأبى ان تموت عبر الزمان الكلمة البليغة لها اثرها المباشر في المتلقي وكل عاشق للغة يدرك مدى التأثير العميق الذي تحدثه الكلمة في الشعوب إن أتقن الشاعر نظم قصيدته أو الكاتب حبك مقاله أو الإعلامي اتقان برنامجه موضوع حلقة اليوم قوة الكلمة فأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج قصة وفكرة وبطل قصة اليوم هو المتنبي المتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس يعرف المتنبي اثر الكلمة وكيف تنتشر بين الناس واثر الاعلام فيقول وما الدهر الا من رواة قصائدي اذا قلت شعرا اصبح الدهر منشدا فسار به من لا يسير مشمرا وغنى به من لا يغني مغردا فتغريد الناس بشعر المتنبي لم ينقطع منذ زمانه ولا يزال حتى اليوم تغرد الناس به هو أبو الطيب أحمد بن الحسين هذا اسمه ما كان اسمه المتنبي سنقول كيف سموا المتنبي أكبر شعراء العربية نادرة زمانه وعجوبة عصره كما يسمونه أمبراطور الشعراء كما أطلق عليه من أبرز شعراء العالم والتاريخ ولد في عام ثلاثمائة وثلاثة للهجرة في الكوفة بالعراق وكانت رقة حال أسرته أسرة بسيطة كانت دافعا قويا له أن يتكسب بالمدح يمدح الملوك والخلفاء والامراء فيعطونه وكان يحاول دائما اثبات ذاته بانه ليس من الطبقه العاديه فسنرى هذا الغرور في كل حياته بدأ يتعلم العربيه منذ صغره وقال الشعر وعمره تسع سنوات طبعا كان ذكي مشهور بحده الذكاء وسافر وارتحل إلى البادية وعاش في البادية والسبب أن القبائل البدوية في ذلك الوقت كانت فصيحة فصاحة كاملة لم تتأثر بالمدن فعاش بينهم إلى أن أتقن اللغة وقيل أنه ادعى النبوة وقيل أنه اتبعه مجموعة من الناس في البدو فخرج إليه أمير حمص فقبض عليه وسجنه في عام ثلاثمائة واحد وعشرين الهجرية فلما طال مقامة في السجن صحيح يعني ما خلاص لا يريد السجن فأرسل قصيدة يستعطف بها الأمير الذي سجنه فخرج بذلك من السجن لكن خرج وقد التصق به لقب أنه قد تنبأ أو ادعى النبوة فسمي المتنبي واشتهر اسمه أنه المتنبي مدعي النبوة هذه يعني على فكرة غير ثابتة عنه لكن للثابت انه كان طموحه ليس له حدود وكان طموحه هذا الشق به هو الذي جعله يحاول ان يلتصق بالحكام والامراء فبدا يسافر مطوفا في بلاط هؤلاء الحكام والامراء وكان في اخلاقه على فكره ترفع عن حياه اهل عصره ما بها من في السوق وتهافت على الشهوات ولذلك سيرته خالية من أي فساد أو خمر أو النساء ليس فيه ذلك ولا يعرف عنه ذلك أبدا وبدأ يطلق أشعاره بالتتالي بدون توقف كل قصيدة أجمل من الأخرى يحوي ديوان المتنبي أكثر من خمسة آلاف بيت ويضم أكثر من ثلاثمائة قصيدة وعلى فكرة هو الذي رتب ديوان بنفسه ولم يظفر ديوان شاعر لا في القديم ولا في الحديث بما ظفر به ديوان المتنبي من العناية والحفظ والشعر والدراسة يذكر أنه له أكثر من أربعين شرح لديوان المتنبي أكثر من أربعين شرح مختلف أي ديوان هذا كان المتنبي لا يجارى يروى أنه دخل على الوزير ابن الفرات وعنده مجموعة من العلماء والشعراء والفضلاء من بينهم الشاعر العظيم والأديب البليغ أبو علي الآمدي اللغوي فالوزير احتفى بقدوم المتنبي لشهرة المتنبي فقال له يا أبا الطيب هذا أبو علي الآمدي فقال المتنبي لا اعرفه كان فيه غرور شديد طبعا هذا ازعج الامدي ثم انشد المتنبي من شعره قوله انما التهنئات للاكفاء ولمن يدني من البعداء فقال الامدي اللغوي قال كيف جمعت التهنئه كلمه تهنئه سويتها تهنئات هي مصدر والمصدر والمصادر لا تجمع فقال أبو الطيب المتنبي لمن بجانبه هذا مسلم فقيل سبحان الله هذا أبو, العلي أبو علي الأستاذ تقول فيه مثل هذا القول قال المتنبي ما يصلي؟ ألا يقرأ في الصلاة التحيات لله والتحيات جمع تحية والتهنيات جمع تهنيه فصمت الجميع في المجلس هكذا كانت قدرته اللغويه ولما زادت شهرته كان يطلبه الملوك يتمنون انه يكون معهم تذكروا ان ما في اعلام في ذلك الوقت الاعلام في ذلك الوقت هو الشعر فكان الناس الحكام يتمنون ان يكون معهم هذا الشاعر قناه فضائيه كامله فلا فاستدعاه سيف الدوله في دمشق فلما توجه المتنبي الى دمشق وكان سيف الدولة يقاتل الروم وصد الروم واستولى على اكثر الشام اخرجها من يد الروم وصار يعني سيف الدولة سمع السمع والبصر كما يقولون فكان يحتاج الى شاعر بحجم المتنبي ليكون وسيلته في الاعلام يصور البطولات التي يعني حققها كانت الأمة تعيشها فرصة أن يعني ينهض بالأمة وحماسها حتى تنتصر من جديد فوجد بغيته في صاحبه المتنبي وفعلا كتب المتنبي أجمل أشعاره في ديوان خاص سمي سيفيات المتنبي نسبة إلى سيف الدولة الحمداني طبعا بالمقابل هذا الامير لم يبخل على شاعره فكان يعطيه لكن طبعا الحمداني يعني يحكم مملكة صغيرة والتالي عطياته قليلة لكن اشتهرت السيفيات المتنبي في مدح سيف الدولة من بعض قصائده في مدح سيف الدولة بعد احدى معاركه مع الروم يقول لهذا اليوم بعد غد اريجو ونارٌ في العدو لها عجيج عرفتك والصفوف جيوش معبآتٍ وأنت بغير سيفك لا تعيج ووجه البحر يعرف من بعيدٍ إذا يسجو فكيف إذا يموجو وفينا السيف سيف الدولة وفينا السيف حملته صدوق اذا لاقى وغارته لجوج نعوذه من الاعيان بأسا ويكثر بالدعاء له الضجيج فكان طبعا سيف الدوله مبسوط جدا الناس لا تعرف عن سيف الدوله الا سيف الدوله الحمداني الا من اشعار المتنبي في ذلك الوقت وفي هذا الزمان فكان يعطي المتنبي لكن سيف الدوله كما ذكرت دولته صغيره والمتنبي طموحه عالي ويعني روحه قلقه فما يكفيه ذلك ويريد مناصب يريد مبالغ اكبر كل هذا جعله يغادر بلاط سيف الدوله في في الشام وشد رحاله من جديد بدا يفكر اين اذهب فوجد ان من الدول القويه في ذلك الوقت التي لها مكانه الدوله الاخشيديه واللي كان يحكمها في ذلك الوقت كافور الإخشيدي فقرر أن يذهب إلى مصر لعل الحال يكون فيها أفضل منه عن حاله في بلاد سيف الدولة لعله يحوز على منصب أو أموال كبيرة هل تحققت أماني المتنبي هناك هذا ما سنعرفه بعد الفاصل إن شاء الله أحييكم وأرحب بكم مع برنامج قصة وفكرة وحديثنا يدور حول قوة الكلمة أثر الكلمة أثر الإعلام وشخصيتنا هو المتنبي هذا الشاعر العظيم حدثتكم عن تاريخه إلى أن كان مع سيف الدولة في الشام لكنه بسبب طموحاته العالية انتقل إلى مصر قصد المتنبي مصر مؤملا أن يجد عند كافور ما لم يجده عند سيف الدولة طبعا وجد الكثيرا سيف الدولة لكن طموح المتنبي لا يتوقف يريد شيء أعلى وأعلى باستمرار جلس عند كافور ممكن حوالي أربع سنوات وكافور كان داهية وأديب بارع يعرف مقصد المتنبي كافور كان يعني يعرف إن المتنبي ليس هدفه فقط شوية أموال وإنما يريد من كافور أن ينصب المناصب ولا يخليه رئيس وزراء ولا حتى لما شاف يعني قدراته فأدرك مقاصد المتنبي فلم يريد يعني كافور أيضا واعي ذكي ما أراد أن يطرد المتنبي لأنه يعرف المتنبي راح يجتمع وما في ذاك الوقت ما في جرائد وفضائيات كان في شاعر الحفظوها الشاعر في ذلك الوقت عن يساوي جرائد ومجموعة قنوات فضائية يتناقل للناس شعره كما يتناقلون الإعلام اليوم فخاف أن يصد فيهجوه المتنبي فينفضح وفي نفس الوقت ما يستطيع أن يعطيه مناصب عالية لأنه لا يستحقها في نظرة فجعله يتأرجح بين اليأس والأمل وهنا في هذه الفترة كان في هذه الفترة الأربع سنوات اللي عاشها مع كافور تمثل المتنبي هذه المرحلة ديوانا شعريا عرف باسم الكافوريات هي آخر قصائدة على فكرة لما يأس كتب قصيدة يهجو بها كافور وفر من مصر بعد ان كتب قصيدته في الهجاء الخالدة رغم ان كافور ما كان يستحق ذلك كافور، الناس لا تعرف عن كافور الا شعر المتنبي مع انه كان سياسيا محنكا حليما كريما هكذا يصفه كبار المؤرخين تكلم عن المؤرخين الكبار في تاريخنا هكذا وصفوه سياسي محنك حليم كريم حتى ان المتنبي كان يمدح مدح شديد ألا تذكرون ابيات المتنبي عن كافور كافور كان اسود شديد السواد فيقول عنه المتنبي ابا كل طيب لا ابا المسك وحده المسك صاحب الرائحة الجميلة هذا اسود اسود شديد السواد فكذلك يقول ابا كل طيب لا ابا المسك وحده وكل سحاب لا اخص الغوادية هذه السحابات اللي تأتي يعني احيانا لا انت ابل كل انواع السحاب الذي يعطي الخيرات اذا كسب الناس اذا كسب الناس المعالي بالندى فانك تعطي في نداك المعالي فانت الذي, أنت الذي تعطي المعالي انت ما تحتاج المعالي هذا, هذا الشعر يمدح في كافور، فانظروا وتأملوا. مع ذلك هنا كما ذكرت للأسف متنبي لعب دور مجموعة خنوات فضائية وإعلام فاسد يبث الأراجيف والأكاذيب. فصار اليوم نحن لا نعرف الناس لا تعرف عن كافور إلا الشيء السيء بسبب القصيدة التي كتبها المتنبي عن كافور يهجوه فيها. قالها وهرب من مصر. يقول فيها العبد ليس لحر صالح باخ لو انه في ثياب الحر مولود لا تشتري العبد الا والعصا معه ان العبيد لانجاس مناكيد ما كنت احسبني ابقى الى زمن يسيء بي فيه كلب وهو محمود يعني يعني هجاء من الطراز الاول وصار اليوم الناس تحفظ لا تشتري العبد الا والعصا معه ان العبيد لانجاس مناكيد لا شك هنا ان المتنبي خالف ضميره عندما وصف كافور بما لم يستحق ما لا يستحق وصفه بعكس ما كان يمدح ذاك المدح الشديد واضح هنا التقلب الاعلامي واضح صراع المصالح والمبادئ لدى المتنبي انتهت المصالح بالنسبة اليه فانتهت المبادئ وضيع المبادئ وهذه آفة وسائل الاعلام في كل زمان تجد بعض الصحف تطبل وتزمر للحاكم الفرد الاستبدادي حتى لو كمم الاصوات واغلق الفضائيات المعارضة وقتل الناس يظلوا يعني يمجدوا فيه بينما الصحيفة نفسها عندما يتم اغلاقها من قبل السلطات لا تعرف الا تذكر حرية الرأي التي اهدرت وتبدأ بالتباكي على حريات التعبير ما هذا التناقض ما هذا التناقض التي الذي تقع فيه كثير من وسائل الاعلام في التاريخ وفي يومنا اكثر هذا كله نتيجة لتقديم المصالح على المبادئ قصة الصراع بين المصالح والمبادئ قصة تتكرر في كل زمان حتى أصبحت السلطات الاستبدادية خبيرة في هذا الموضوع هناك بعض الأقلام المأجورة تتقن فن هذه اللعبة تجد أصواتها عالية في الإصلاح ليس حبا في الإصلاح لكن بس لأجل أن تلفت انتباه السلطة أنها تستحق بعضا من المن والسلوى الذي بحوزة السلطة يعني أعطه يا غلام يريدون هذا فإذا قبضوا ثمن سكوتهم ركنوا وسكتوا عن الإصلاح وزينوا الأوضاع القادمة وانتظروا وأبشروا بما سيأتي ويسكتوا عن كل البلاء الموجود إذا اجتمع ثالوث الإعلام والمال والاستبداد اذا اجتمع هذا الثالوث الاعلام والمال والاستبداد كانت الضحيه هي الحقيقه الحقيقه يصل التضليل مداه حتى تبدا الجماهير تصفق لمن يقودها نحو الهاويه فهذا الخطر الاعلامي كان اعلى درجاته يتشكل في المتنبي اذا كان هناك شعراء كثر في زمنه وكل شاعر يعتبر اما جريدة ولا قناة فضائية هكذا تخيلوها اما المتنبي وحده فشبكة من القنوات ومن الجرائد متمثلة كلها في شخص واحد قصيدة واحدة بيت واحد من المتنبي يهز العالم العربي كله كان المتنبي شخصية نرجسية واضح من شعره هذا الغرور والاعجاب بالنفس بشكل مبالغ فيه ألم تسمعوا قوله أي محل أرتقي أي عظيم أتقي وكل ما قد خلق الله وما لم يخلق محقر في همتي كشعرة في مفرقي <تصفيق> إيش هذا إيش هذا كل ما خلق الله وما لم يخلق شعر في رأسه <تصفيق> هذه النرجسية هي التي كانت سببا في مقتل المتنبي فهو من الشعراء الذين قتلهم شعرهم خرج المتنبي سنة 354 للهجرة من قاصدا بغداد بعد ما ترك مصر طبعا فكان يقصد بغداد علم رجل اسمه فاتك ابن أبي الجهل الأسدي هذا علم ب. خروج المتنبي هذا الرجل فاتك هو خال ضبه ضبه شخص هجاه المتنبي وسبه المتنبي بالاشعار فلما علم فاتك بخروج المتربي المتنبي اراد الانتقام لاخته وابنها ضبه من هذا الشاعر الذي فضحهم امام الناس فوصلت الاخبار ان المتنبي ذاهب الى بغداد فخرج بثلاثين من رجال قيل ستين وقطع الطريق على المتنبي المتنبي طبعا ما عنده عدد يحميه من هذا العدد فلما رأى كثرة رجال فاتك وأحس أن لهم الغلبة أراد الفرار قرر أن يهرب وكان يستطيع أن يهرب لكن أحد عبيدة أحد غلمانة قال له لا يتحدث الناس عنك بالفرار وانت القائل فالخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم كيف تهرب وانت تقول هذه الابيات فعندها استحى المتنبي ولم يفر ورجع وقاتل طبعا ما استطاع ان يقف امام ثلاثين او ستين حتى قتل هو وابنه محسد وعدد من الذين كانوا معه كلهم قتلوا سنة ثلاثمائة واربعة وخمسين هجرية فهكذا كانت نهاية المتنبي مهما اختلف الناس في المتنبي لن يختلفوا ابدا ان صدى كلمات المتنبي تبقى خالدة تتردد عبر العصور فاذا اليوم تمرد على الناس شخص ذكروا فورا بيت المتنبي القائل اذا انت اكرمت الكريم ملكته وان انت اكرمت اللئيم تمردا واذا ارادوا ذكر فوائد المصائب اصابتهم مصيبه واحبوا ان يخففوا عن انفسهم ماذا يقولون بذا قضت الايام ما بين اهلها مصائب قوم عند قوم فوائد واذا تبخرت احلام الناس وامانيها هنا تذكروا بيت الشعر المتنبي ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن واذا طلبوا العلا والمجد ذكروا بيت المتنبي على قدر اهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم الافكار مهما كانت جميلة عظيمة ملهمة الافكار تفقد جزءا مهما من تأثيرها في الناس اذا كانت اللغة المعبرة عنها لغة ركيكة لغة ضعيفة واليوم اختلف الوضع انتشار شبكات التواصل الاجتماعي بالذات ساهم في فك حصار التزييف الذي تمارسه سلطات الاستبداد في كل مكان جعلت الشعوب تتواصل بحرية بعيدا عن الرقيب الإعلامي وحارس البوابة الإعلامي رغم ان هذه الوسائل لا تتصف بالرسمية وبها طبعا كثير انا اعرف من الاكاذيب والشائعات وهي لا تصح لكنها اصبحت متنفسا مزعجا امام الطغاة الذين يعني كانوا حريصين على اغلاق كل الابواب الاعلامية امام اي مخالف لهم فاليوم الجهات الامنية صار عندهم مراكز للمراقبة الاعلامية ومراقبة التواصل الاجتماعي مهمة امنية جديدة بعد ان كانت مهمة الجهات الامنية مراقبة تحركات المشتبه بهم والذين ممكن ان يسببوا القلق للسلطة اصبحت مهمة الامن تقنية متطورة تأسيس وحدات وغرف امنية تتخفى خلف حسابات وهمية أحيانا بأسماء نسائية لترويج الأكاذيب هذه مهمة يائسة لتحسين صورة المستبدين والطغاة الذين كشفت فضائحهم حرية شبكات التواصل الاجتماعي من الكلمات المؤثرة ما ورد ووصل للمجاهد العظيم صلاح الدين لما كان يعد جيشا لتحرير بيت المقدس جاءته ابيات شعر من احد الشعراء على لسان المسجد الاقصى تقول يا ايها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس جاءت اليك ظلامة تسعى من البيت المقدس كل المساجد طهرت وانا على شرفي انجس فعندها ثارت حمية صلاح الدين وامتنع عن الضحك منذ ذلك اليوم واقسم انه لن يضحك حتى يحرر المسجد الاقصى وسارع في الاعداد لدحر الصليبيين وفتح بيت المقدس وكذلك فعل للاسف نعيش اليوم زمنا اصبحت فيه الكلمة تباع وتشترى بعض الناس يترزق ويتاجر بها على حساب دينه والحقيقة لكن مهما اوتي هؤلاء من قوة الكلمة ما, دانت ما دامت افكارهم فاسدة فلن تصل للناس سينكشفون للجماهير ولو بعد حين فربما تستطيع ان تخدع كل الناس بعض الوقت وبعض الناس كل الوقت لكن يستحيل ان تخدعوا كل الناس كل الوقت وقبل أن أستودعكم الله انشروا قول المتنبي وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام